0: з прихильниками Добкіна. Там роздають всіляку символіку, футболки, зонтики, чашки.
1: А «Купують е- харків'ян» — це от якраз акцію із картками харків'янина.
2: Ми це преподносимо як таку інновацію, як таке ексклюзивне. Привіт усім! Це подкаст «ZoomPolitikon».
0: Мене звати Таня Федоркова, разом зі мною політологиня Юлія Біденко. А також на зв'язку журналіст Володимир Носков. Сьогодні маємо три теми для розмови: це оновлення в голосі, відкриття хабів і приймалень допкіна посеред міста і нові орендні ставки на землю, які схвалила сесія міської ради. Нещодавно ми стали свідками виходу старої команди з Харківського осередку голосу. З тих коментарів, які мені довелося чути, я зрозуміла, що. Вихід цієї команди – це таке продовження конфлікту у центральній команді
2: «Голосу» в Києві. Що ви про це думаєте? Це ж, це ж не перший подібний проект, на який громадськість або там, знаєте, така продемократична спільнота, експертна, журналістська, покладала великі сподівання, особливо перед виборами. І, на жаль, у таких команд дуже схожа доля в Україні. Вони або розколюються, або е, приходять частково до влади, і в них починаються е, конфлікти всередині команди, чи вони розчиняються і стають такою типовою владною командою, де є не лише пасіонарі, а ще й такі от пострадянські професіонали, які знають, як робити речі. І мені здається, що тут дуже схожа ситуація з тим, що було насправді і колись удара, і колись у нашої України, і коли у
1: самопомочі,
2: Самопомочі, безумовно, це дуже класичний кейс, особливо по Харкову, і навіть типаж людей, які долучалися до команди, він схожий, це громадські діячі, начебто з цінностями, начебто без великих, знаєте, таких поганих речей в біографії, які були готові на першому етапі вкладати свій власний ресурс в розвиток команди, але після цього щось завжди йде не так. І це не, не просто харківська проблема, це, на жаль, всеукраїнська проблема у подібних партій.
1: А чи був голос чутний тут у Харкові? Чи була тут команда? Все-таки ми бачили, що все це було під умовного, да, скажімо так, лідера Олександру Нарижну, яка болотувалася у міські голови, це було минулого року, так, на жовтневі вибори, але сказати, щоб... Це дійсно, от, голос став активною силою, там, відстоював якісь свої позиції. Ну, на жаль, особисто я тут, у Харкові, ну, не побачив. До речі, на відміну від самопомочь. Якщо ми згадаємо самопоміч, то все-таки, ну, навіть окрім булаха, окрім Черняка, інші теж міські депутати там, час від часу, але робили там свої заяви, якісь там протестні спічі висували. Але ну, все одно, ось це все настільки було аморфне. І тому воно рано чи пізно зникло би, мені так здається.
2: Ну я би сказала, що порівнюючи, да, от якщо ми робимо ці порівняння, в самопомічі минулої каденції місцевих рад команда була потужніша, ніж у Голоса. І вони не лише там фахівці з антикорупційного центру, але були і науковці там, так. що мені було приємно, і були активісти, пов'язані з АТО. Бізнесмени з, були. Бізнесмени були, тобто була така ну типова да от міська партія. Проте, коли вони стикнулися з тим, що їм дуже складно протягувати свої рішення, які в них були напрацьовані, які в них були, їхнім улюбленим, скажімо так, політичним протестним да, таким ходом було полишати фракція, вийшла з зала голосування і демонстративно полишила сесійну залу. Да? Голос навіть цього не робив. Давайте так. Тобто команда, яка не проходить на виборах вона на жаль трошки приречена бо е, тих людей які готові працювати вдовгу в принципі в Україні дуже
1: тут мало тут інше цікаво там я
0: хочу сказати одну одну тезу, можна вставлю 5 копійок е, що просто ну було приємно бачити нові нові обличчя і якась надія просто була і на нашому такому сірому е, фоні
1: так, так.
2: Якась команда з'явилася. Я від навіть додам як тренерка громадянського суспільства, що коли я давала лекції для харківської молоді афільованої там з молодіжними організаціями, від голосу завжди були дуже активні, такі молоді люди, і ось це те, чого бракувало багатьом харківським політичним силам, що вони були таким магнітом для таких демократичних активних студентів. Для мене це було приємно. А тут
1: інше, давайте торкнемося, про що говорила Олександра Нарижна про те, що у червні завели там 10-12 людей. В Харківську обласну осередок ввели 10 чи 12 нових членів. Ми так і не бачили документів,
2: хто, хто це а, і скільки їх наприкінці. це, це кількість членів Вони зараз більше, ніж нас є, нашої команди, яка працювала в Харкові. Ситуація склалася така, що лідерка партії знаходиться на грані, скажімо так, і вона створює лояльну осередку до себе. І в даному разі а, це
1: рішення по розширенню осередку не було обговорено. Я так розумію, ці люди були заведені кимось із Києва, із керівництва нинішнього. І отут цікаво, на кого тепер люди ці будуть працювати, чиї інтереси вони тут будуть висловлювати, чи будуть вони використані під час наступних місцевих виборів.
0: Тепер у голос очолив Олексій Бабешко, він є екс-депутатом міськради від самопомочі, яку, до речі, згадували ми, і, на його думку, підстав для виходу старої команди взагалі не було. Він сказав, що відбуваються демократичні процеси, хто має бажання працювати, той працює, хто не має, не працює. І мені здається ця цитата, що ми можемо знайти спільну мову, я не бачу, чесно кажучи, підстав для такого демаршу. Прокоментував він цей вихід Нарижного і заяву, в якій йшлося про непрозорість. Ну так,
1: чому тоді ось, ось, ось ця ракіровка відбувалася, як, наскільки я розумію, так, отак, стороннім оком, а, не досить прозоро, тобто згори нав'язали, та, а не були якісь обговорення, вибори, дискусії?
0: Ну, до речі... Про це Олексій Бабешко сказав, що нащобто, за тиждень до цього переобрання були відомі кандидати в новій партійці старій команді «Голосу», хоча Рижна і команда говорять, що не всі, і остаточний список вони дізналися тільки в день прийняття, ну і взагалі. Якби Там все одно така конфліктна історія вийшла. І один момент, який я хотіла зачепити, всілякі там телеграм-канали, і всі пишуть, що для голосу, і взагалі ну, для, для... важливий факт, що голова міської виборчої комісії Ольга Мозгова, вона е, по квоті голосу. І мовляв, це
2: важливо для того, хто хоче встановити
0: контроль перед виборами. Так, да, я,
2: я також чула такі версії, але давайте будемо серйозними для того, щоб мати декілька членів виборчих комісій, руйнувати структуру парламентської партії у другому за розміром місті і, і зазначенням також України, ну, це якось занадто. Маючи таку от позицію над процесом, да, знаючи основи партології історію політичних партій, це все нормальні процеси, просто навіть, на мою думку, не слід стільки уваги е, медийної тут приділяти. Е, так, я розумію, що для когось це може бути персональна драма, коли людина декілька років вкладувала да, власні ресурси, вірила і тут, е, на її думку, щось не дуже справедливе і демократичне відбувається, у інших, хто зайшли в цю політичну структуру, погляди інші, але це все одно нормальний процес, який, якщо що брати сукупно, просто показує рівень внутрішньопартійної демократії. І це також сигнал, і от те, що наші партії еволюціонують. Навіть через такі не дуже приємні речі, але це еволюція. Наступного разу будуть краще прописувати процедури, краще думати про локальні команди, раніше до них зверталися лише за місяць або за тиждень до висування кандидатів Ви забували да, от, політичні партії. Зараз, мені здається, ситуація з голосом ну, по всій країні, вона показує, що Якщо українські партії будуть існувати надалі, вони будуть це робити, то вже це от наступна ланка зростання, це якраз процедури для забезпечення внутрішньопартійної демократії, регіонального представництва,
0: друга тема це е, такий собі. Вихід Михайла Добкіна вже в місто, я б так сказала, мені хочеться це відомітити, бо ми про Терехова бачимо, чуємо кожного дня, інших таких яскравих, єдиного тим паче, єдиного кандидата від Демократичних сил ще не назвали, але от Михайло Добкін вже починає про себе більше заявляти в саме у ну, місті. Це йдеться про відкриття таких наметів, шатрів і хабів, таких приймалень з, з прихильниками Добкіна. Там роздають всіляку символіку, футболки, зонтики, чашки і з написом щось «Наш Дім Харків» Михайло Добкін. І вони всі такі виконані у біло-блакитних кольорах, нагадуючи нам партію регіонів. Це вже такий ідея, початок конкретної Кампанії, фізична присутність Добкіна, його якісь виступи, вихід в люди, і було вже кілька інцидентів, пов'язаних з цими офісами, їх обмалювали. Ну, але серйозно там нічого не пошкодили, тобто такі якісь конкретна вже йде передвиборча агітація, чи ще, ще не йде? От, що, як це розцінювати, ці, ці такі офіси? Лише
2: після того, як кандидат зареєстрований, він чи вона може здійснювати заходи щодо агітації. Зараз це добровільні дії приватної особи Добкіна ММ, і що для мене є поганим сигналом, закон вимагає прозорість передвиборного фонду лише от щодо здійснення саме агітації. Звідки гроші, хто фінансує цю кампанію, мені дуже цікаво. Але, на жаль, ми не можемо про це дізнатися, тому що кандидат, явно потенційний кандидат, явно витрачає великі кошти, і їх ніяк не декларує. Не надходжень, не витрат. І я от хочу звернутися до харків'ян, ви, ви розумієте, що вас не те, що купують да, парасольками там, чи футболочками, а ще і, скоріш за все, це ну, якісь сірі. Кошти, або навіть іноземні кошти, або кошти певних олігархів, і на це також потрібно звертати увагу і говорити, тому що ми ризикуємо обрати людину, яка буде відробляти свою виборчу кампанію.
1: Юль, а от я можна зачеплюся за твоє слово «купують», бо в моєму оточенні дуже активно це зараз обговорюється, хоч і Таня не давала цю тему в заявці, що називається в анонсі, але все-таки, чи можна вважати «купують харків'ян»? Це от якраз акцію із картками харків'янина, бо зараз і вчителів збирають, і медиків збирають, і викликають їх, і це все має бути організовано, активно. Там анкетики, щоб всі заповнили і щоб всім оформили. А, ну, і там вже дійсно ну, до, до жовтня та, вони обіцяють вести просто там ну, трохи не лафу, що буде, правда, після е- жовтня. Це вже інше питання. Тобто це можна вважати?
0: Ти поясни, поясни що йдеться про ініціативу міської влади Ігоря Терехова.
1: Так, Ігор Терехов. Зараз просто для нього це безперечно, можна сказати, а, в програмі пункт номер один. Будет определена система скидок в сети супермаркетов, в сети аптек, в сети муниципальных заправок. Карточка даст возможность экономии каждой семьи до 1000 гривен в месяц. Карта Харьковчанина – это общегородской проект, аналогов которому нет и не было в Украине.
2: Ні, насправді всілякі пакетні пропозиції від міської влади, у тому числі через картки, там, киянина, мешканця Вєни, да, там, Відня. Це нормально, просто в мене питання, чому у 21-му році, 21-го століття ми це преподносимо як таку інновацію, як таке е, щось ексклюзивне. Це зовсім не ексклюзив, це потрібно було вводити ще 10 років тому. Але мене що от непокоїть, коли взагалі... Е, Західних містах там, в Амстердамі відні, про які я згадував в Празі, вводять такі от картки мешканця. Да? Особливо це гарно працює в туристичних містах, які заробляють там, через людей, які приїхали на день, на два на тиждень, і є, які там живуть, і в них різні, скажімо так, привілеї чи там режими користування громадськими просторами і транспортом. Я не бачу, щоб тут от якісь зручні, знаєте, там інклюзивні пакети пропонувалися. Ну, тому що у тому ж самому Відні, коли вони задумались, замислились над гендерно орієнтованим міським бюджетом і зрозуміли, що, наприклад, чоловіки здебільшого роблять дві великі поїздки протягом дня, здебільшого це у робочий тиждень, а жінки переміщаються дуже багато, але на короткій відстані. Вони розробили ці різні плани і ти мов мати там не лише там, певну картку, да, уніфіковану, яка тобі якісь плюшки несить а ще і підлаштовувати під себе тарифні плани, там родинний, чи там для людей, які працюють далеко, чи там для людей, які більше включені там, в мікрорайонну да, структуру. Нас так далеко і глибоко не мислять. Оце для мене велика проблема. І те, що, до речі, вони прийняли нещодавно на останній сесії да, там, пропозиції пакетні для середнього і малого бізнесу, в якості там, зниження да, от, податкової ставки, орендної плати. Але ж це не стратегічне рішення для розвитку бізнесу, інфраструктури для бізнесу. Це просто на, ну, якась разова акція, яку також як і Володимир спитав, а чи буде воно після жовтня.
0: От, до речі, це, це наша третя тема, да, Вова, говори.
1: Так, так, так. Мене що у, у, у цій всій ситуації... А ну як бентежить що? Блін, ну це оця маніпуляція реально діє на людей, і вони е, реально мене запитують, а які будуть пільги, які будуть бонуси. А да, ми ж собі таку картку хочемо, а що зробити, щоб не прогавити? Тобто, це ось цей маркетинговий хід він реально діє, але ніхто не хоче думати про стратегію чи там про, про якесь майбутнє, чи от про такі штуки, як Юлія говорила. Хоча в деяких, до речі, е, громадах малменше громадах вже давно є. Е, гендерно орієнтовані бюджети, і для них це абсолютно а, ну, нормальна штука і, і все. Абсолютно, нас... абсолютно
2: погоджуюсь. Я чому є пропонентом децентралізації? Тому що коли навіть по Харківському регіону я вивчала, е- як е- керівництва, да, і депутати, і тим більше голову цих е- об'єднаних нових громад, е- як вони взаємодіють з громадськістю, як вони орієнтовані, що вони роблять в соціальному плані, я зрозуміла, наскільки вибачте, Харків відстала в цьому сенсі місця. Відстала, так. Порівняно навіть з Коломаком, де е, місцева влада заснувала доплати для медиків, і вони намагаються створити у себе непоганий рівень медичних послуг. Де, наприклад, там віддалені да, от є громади, ну, частини цієї об'єднаної громади, де запустили просто пільговий соціальний автобус, який допомагає людям ну, доволі швидко їздити там в центр і отримувати там адміністративні послуги, чи просто там на базари їздити. І тут навіть справа не лише в цьому соціальному пакеті, який може бути різний по кожній громаді, це ще і в у відкритості. Зокрема, у деяких громадах, там де Об'єдналися да, такі от сильні, рівнозначні населені пункти. Вони просто проводять виїзні сесії, тобто кожного місяця рада збирається в одній з громад. І те, що в нас не можуть потрапити на сесію.
1: Не вписуйтеся! Не Не
2: це взагалі ну, дичина, якась дика історія для тих людей, які мешкають за 50 кілометрів від Харкова. Розумієте? от в цьому прикол.
1: От мені здається, якби міська влада схотіла а, бачити у своїх громадянах партнерів, то тоді, тоді б вони вивчили потреби різних категорій людей. І тоді вже точково на них намагалася впливати, покращити і так далі. А так це ну, для дітей, для студентства, для літніх людей. Це все настільки е, загальне.
2: Я хочу сказати, щоб, щоб, щоб це відбулося, потрібно декілька разів їм програти вибори. Поки що вони їх декілька разів підряд виграють, тому чого має змінитися їхнє бачення, стратегія і ставлення? От коли громадяни почнуть карати, Да, Голосування проти,
1: а вони підтримують, так.
2: Да, от тоді будуть Копулізм. зміни. Да, от декілька каденцій різних зміниться: хтось програє, хтось неочікувано виграє, і так буде декілька разів. Тоді я вам кажу, що якість літ вона може змінитися.
0: Я от хочу сказати: коли ми обговорюємо да, якісь там сфери життя міста, для мене дуже показовою сферою охорони здоров'я виявилася і за цей рік. Да, і я не знаю, мабуть, я б проголосував. Працювала п'ять разів за цю владу, якби система охорони здоров'я в нашому місті працювала як треба. Бо коли людина ну, постає перед проблемою отримання нормальної, да, якісної медичної допомоги і вона бачить ці наші коридори в лікарнях, якість надання послуги, то просто ну, просто ну, сразу, одразу хочеться виїхати з цього місця як найдалі.
1: Танечка. А що може змінитися, якщо при владі прихильники системи Сімашко?
2: Так, і, і у громадян, до речі, дуже низький запит на ці зміни. Тому що, тому що, по-перше, їм нема з чим порівнювати. Якщо вони почали їздити, да, коли безвіз там запрацював, почали їздити в умовний е, Варшаву, Відень, Вроцлав, ви бачите, хоча б транспорт, да, от ці запити стали лунати. Але у наших громадян дуже малий досвід отримання медичних послуг де-інде, розумієте? І тому вони не, не дуже гадають, як це може бути. Да? Ну, там є якісь там уявлення, е, як це може бути через серіал Доктор Хаус там чи швидка допомога, да, але вони розуміють, що це серіал. Да. Е, насправді тут не лише ці коридори важливі, тому що е, в підходах справа. Да. І, на жаль, коли ми потрапляємо і ми стикаємося з системою охорони здоров'я, ми розуміємо, що дуже часто е, річ полягає у збереженні нашого життя. І громадяни, чим наприклад, сфера охорони здоров'я від освіти для мене відрізняється. Ти можеш відмовитися від отримання вищої освіти в Україні. Чи будь-де, будь-якої. Тобто ти добровільно можеш не брати цю послугу, чи обирати. А от коли ти потрапляєш, вибачаю, з ургентним якимось випадком до лікарні, ти не можеш відмовлятися. Дуже часто ти взагалі не можеш приймати рішення. Тому навіть від пацієнтів запит на зміну дуже малий. І чому досі як на мене, медична сфера залишається доволі корумпованою і незмінною, тому що людина готова віддати от все, що в неї є, щоб зберегти життя своє або близької людини. А от, наприклад, віддати все умовно кажучи, за залік чи там за диплом, ну, цих кейсів набагато менше. Тому система, наприклад, в якій я працюю, да, освіта, вона змінюється, і є запит на зміни від багатьох стейкхолдерів, від батьків, від абітурієнтів, від тих, хто працює там доброчесно в цій системі, таке інше, так інше. Тому вона прогресує. Медична сфера залишається такою самою, на жаль. Ми якось так перескочили
0: з Допкина з його зонтиків і Тому що він
1: тільки тебе цікавить.
0: Ні, ну, чого цікавить. — Таня, зізнайтеся,
2: вам парасольку подарували, так?
0: — Ні, не подарували, але я бачу. — Але я
1: про новини про Добкіна дізнаюся від Тані. Я чому так зреагував?
0: — Підписана на всі пабліки, які існують взагалі в цьому місті, на всі сторінки, і воно в мене лізе, я читаю. Тема, яку ми зачепили, позачергова сесія міської ради, де обговорювали питання оренних ставок на землю, виходить, що їх суттєво знизили, але рішення має набути чинності з 2022 року. Усі якось на сесії були зацікавлені в цьому рішенні, хоча напередодні і на спільних комісіях, і на комісіях звучали багато критичних зауважень там не подобалися цифри, в, в, в результаті зійшлися там на, взагалі на знижених таких ставках. Була названа цифра, що харківський бюджет втратить 100 мільйонів до 100 мільйонів гривень на рік.
2: Економічний ефект, ну звичайно, втрачає бюджет десь до, до 100 мільйонів.
0: Що він виграє з цього як покриватимуться е, ці збитки, що далі? Чи немає тут популізму в цьому рішенні на передотніх виборів? наскільки ми втратимо
2: як це все буде працювати є популізм, але при цьому ну я рада що депутати досягли консенсусу бо зараз по всій Європі по всьому світові де існує в принципі місцеве самоврядування більш-менш незалежне, і де, в принципі, є демократично, демократично обрані уряди, ми стикнемося з парадом популістських рішень. Це нормально. Світ виходить з медичної кризи до економічної, і тому потрібно кожній громаді і державі, в залежності від власних ресурсів, підіймати бізнес-ініціативи. Ну, харківські депутати бачать це таким чином. Але я не вважаю, що рішення дуже, знаєте, ну, в англійській є таке слово, софістичніше, стікейта, да, витончена, чи там, розумно витончена. Да. Це рішення просте, воно відкладене. Зрозуміло, що допомога підприємцям і розвиток бізнес-ініціатив, особливо середній малий бізнес, який є основою сучасних прогресивних економік, тому що він ну, здатний соціальний капітал да, виробляти, не лише фінансовий. Ці рішення, вони потрібні і вони б могли б бути більш витонченими, але вони є. Хоча б так.
1: Ну, мені здається, там, до речі, дуже цікаве таке меркування було Олексія Каліни. Скажи, як чинов
0: Директор департаменту так. контролю міськради. Так,
1: він говорив, що ми будемо намагатися там, через суди вибивати потрібні кошти тих людей, які там порушують, не платять. Правильно я зрозумів? І це теж да, якось дуже цікаво. Він говорить, що...
0: Ведуть поживну роботу. Роботою.
1: Тобто відшкодувати хочуть таким чином цю суму. Судової Але... роботи щодо
0: так званих збитків, коли використовується земельна ділянка без правостановлющих документів. Минулого року
2: ми департамент приніс до бюджету шляхом позовної роботи 38 мільйонів протягом 12 місяців. То на сьогодні за 6 місяців вже 50.
1: Але, знаєте, я хочу вірити ось у що, що це якось підтримує людей і активізує бізнес, активніше торгувати, активніше працювати, і, можливо, таким чином ну, громада якось поповнюватиметься. Але вже скільки років в журналістиці я чомусь думаю, що десь зарита якась собака, якийсь собака десь заритий. І що є, десь є якийсь.
2: Да, да. Ваші да, колеги підвох. з Суспільного мене питали, чи може це бути нішою таплюю да. да, для певних спекуляцій, коли, як я відповіла, от, це політичне правило да, недемократичних держав, що друзям все, а ворогам закон. Да. От, щоб це не сталося так, безумовно, ну, ми побачимо, в Харкові взагалі політика з бізнесом, вони дуже тіс- тісно пов'язані. На жаль, да, є там економічні певні клани, які є кланами політики. Політичними. Незалежно від того, як називається сьогодні ця партія, яку вони представляють. Але я дуже сподіваюся, що ми як громадськість зможемо бачити ну, певні там рішення і їх виконання, що головне, прозора. І друге, що це дійсно буде ініціатива, яка поприводить ініціативних людей до от, більшої присутності да, в економічному просторі. У мене зараз двоє однокласників, друзів, які не були в Харкові 18 років, приїхали з західних країн, привіт їм, користаючись можливостю. Передам привіт. Але тим не менше, я обговорювала з ними, а як, на вашу думку, змінився Харків? І ми з вами тут, знаєте, ну, завжди дуже такі критичні. Ну, це, це наша частина наших професій, це зрозуміло. Але вони кажуть, ну, дуже багато цікавих ініціатив, от саме на рівні громадського харчування, місця для проводження дозвілля, хабів, всіляких клубів, от організації якісного, скажімо так, проведення свободного часу, вільного часу. Це дуже, от вони сказали, що, ну, разючий прогрес, що дуже багато цікавих речей з'явилося в нашому місті, дійсно цікавих. І дуже багато, знаєте, таких закладів. Ми бачимо, що їх створили вже люди з новим типом мислення. І дай Бог, щоб таке рішення міськради було комуніковано правильним чином, щоб з одного боку ми могли його бачити і спостерігати, чи прозоро воно, чи воно дійсно на користь лише окремим людям, да, там, спадкоємцям імперії Кернеса умовно.
1: Але мені цікаво спостерігати, як на Фейсбуці різні представники політичних сил вже пишуть, що саме завдяки їм вдалося там, з п'яти до трьох відсотків збавити. Так,
0: no. да, всі, всі, всі це написали. І цікаві ну, були ще думки на сесії. Наприклад, я згадую, що говорив представник партії Ширія, з точки зору кінцевого споживача, людини, чи, чи буде, наприклад, якщо знизиться для нього оренда, чи знизить він ціну на свій товар, наприклад. Так? Ну, підприємець, який виступав від спільноти підприємців, підприємців, зазначав, що е, важливо, щоб е, саме прості підприємці виграли з цього, а не власник, бо власник зараз... Так, арендарі, якусь... там. Та, 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 та. А, а, тобто кінцеві фопи, там, як це правильно. Тобто оці такі нюанси, до речі, і там був е, виступ депутата, як, і, кількох депутатів, які говорили про ці... Великі пільги для там будівельних і ще якихось компаній, які якби отримують якийсь дисконт на велику, великий час, і там є корупційна можлива складова в цьому, що Терехов там відповів на це, що очольте робочу групу, щоб це. Якби контролювати. Тобто, є ще багато таких питань і цікавих думок, і дійсно ця така дискусія виникла. Мені здається, це дуже теж цей еволюційний процес, про що говорила Юля.
1: Ну, і ми бачили, що ця ж, е, сесія одразу ж не відбулася. Так, перше, першу планували провести у 20-х числах, її переносили. Тобто, ми бачимо, що вперше, мабуть, за останні роки точилися такі жорсткі е, дискусії, Ну, не записатися, бо так, я вам сказав, всі проголосували і все, да? а що реально там відбувалися суперечки, як намагалися діти. Волосів е- та. дуже
0: так на, на тоненькому, як там кажуть, у міської влади, і вони
2: там Тепер вимушені домовлятися да, між, між різними
1: тракціями. Та. так.
2: Так, ми, ми це і прогнозували. Я просто не звикла реагувати на слова ані Шарія, ані представників його політичної франшизи в якості інтелектуальної провокації. Вибачаю, що сьогодні я в такому Так, ватна... так, так, я бачу прямо щось. Але я хочу сказати, що, ну, знаєте, думати про те, що зниження там, чи податкові канікули, чи там, зниження орендної ставки, воно призведе для зниження ціни для споживача, ну, це якесь економічне печерне мислення. Бо це не завжди да, має диво. бути бажаним результатом. У нас якась радянська, знаєте, досі психологія в цих людей, начебто вже пострадянська політична конторка, а ще мислять так, от, знаєте, підняли ціни на водку, чи е, спустили ціни на водку, да, там, чи на хліб. А, насправді, Метою розвитку середнього і малого бізнесу має бути ну, не обов'язково зниження цін на всі категорії важливих продуктів, а створення нових робочих місць. Імплементація інновацій. Е, мені більш важливо, щоб ці середні та мали підприємства давали роботу, особливо молодим людям. Дуже часто... І могли
1: сплачувати податки. І Ось вони сплачували
2: податки, безумовно. Так. І вони створюють таким чином соціальний капітал. Вони беруть на роботу людей, вони за них сплачують єдиний соціальний внесок, наприклад. Да? Вони дають перший старт для просування молодих фахівців. Дуже часто. Да? Є ініціативи взагалі шикарні, які там працюють з інклюзією, да? при цьому вони економічно успішні. Да? Е, тому це важливо, це також важливо. Ціни на водку чи там, на хліб, вони не від конкретних пільг від Тєрєхова будуть залежати. І так, те, Юля, вони...
1: тебе не оберуть, не оберуть
2: намагаюся, знаєте, і те, що вони довго сперечалися і довго готували це рішення, це знову-таки нормально, а, як на мене, ще й приємно. Ну, можливо, не самим учасникам, а з точки зору політолога. Запрацював процес комунікації, діалогу і те, що кожен представник різних політичних сил собі переписує. Це рішення, це означає, що воно а, консенсусно, б, воно позитивно і корисне. Навіть, ну, з оцінювання ну, самих
0: депутатів. Ну, у нас хвилинка. Дякую всім за розмову. Володя, ти нічого не хочеш сказати?
1: Я хочу сказати, що я файзернувся. Вітаю! Бо ми давно не бачилися, а Таня корона... Вакнулася. Вакнулася. Корона
2: вакнулася. Юля. Ну, супер. Я бажаю вам... У мене перша доза файзера також є. На жаль, не через університет. На жаль, не через університет, зізнаюся, але, в принципі, ну, мої звернення за запитами вже призвели до того, що представники вищої школи, принаймні, в 20-й комунальній лікарні почали вакцинувати, але, на жаль, Кореновака, багато моїх колег задається питанням, як їм їздити після цього на конференції, коли ще Кореновак ну, не, не є такою офіційною визнаваємою Євросоюзом вакциною, але, Головне, щоб ми всі були здорові, безпечної всім вакцинації, доступних других доз і відсутності побічних дій.
0: Дякую всім. Ну,
1: нарешті, хоч один подкаст у нас закінчується на, на свій кіноті.
0: <світ> <Ноті. світ> <Важаю На> всім <світ> бути <пока>. здоровими, друзі. <світ> так, почуємось. Пока-пока. Це був подкаст Зум Політікон. Мене звати Таня Федоркова. А разом зі мною були політологиня Юлія Біденко і журналіст Володимир Носков.